0: lời mở quyển kinh ra văn trường hàng phần calo la vương bắt đầu xem từ câu thứ tám phổ tiệp thị hiện calo la vương đắc thành tựu bất khả hoại bình đẳng lực giải thoát môn đại sư thanh lương trong đoạn chú giải này Nói với chúng ta Pháp thân vô tướng Cố bất năng hoại Thể tức chân như phàm thánh bình đẳng Vô phân biệt trí An trú chứng hội Danh thành tựu lực tuy chú giải không nhiều Nhưng ý nghĩa rất rõ ràng Ý nghĩa của chữ Calola Vương Phía trước đã nói với quý vị rồi Biểu pháp của Ngài Rất thích hợp với xã hội hiện nay Đức Phật thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn. Xã hội hiện nay, những người đi theo ngành hàng không đều thuộc về Kalu La Vương. Ngày nay gọi là công nghiệp hàng không Làm thế nào để cho những nhân viên công nghệ cao thực hành Phật Pháp Đoạn kinh này nói về điều này Cho nên trong danh hiệu đều có khoái tốc nghĩa là tốc độ nhạnh Phổ tiệp Tiệp nghĩa là mẫn tiệp là nhanh chóng Thị hiện Vì Bồ Tát này Ca La Vương Đều là vật Bồ Tát ứng hóa Ngài đắc được pháp môn Bất khả hoại bình đẳng lực Ý nghĩa này Chẳng những rất thâm sâu Mà còn rộng rãi Bất khả hoại Tất cả Pháp Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta Lãnh hội rất nhiều Tướng của các Pháp là giả Thiên biến vạn hóa Tánh nó là chân Nói bất khả hoại Đương nhiên là từ tánh mà nói Đại sư Thành Lương ở chỗ này Câu đầu tiên nói với chúng ta Pháp thần vô tướng Rốt cuộc, Pháp thân có tướng hay không tướng? Nếu chúng ta đem có tướng và không tướng phân làm hai việc Trong đó, khó tránh khỏi mâu thuẫn Khi nào ta hiểu rõ Có tướng và không tướng là một Thì vấn đề này sẽ được giải quyết Nói thật Quả địa như lai có ba thân Chúng ta đều nghe nói Có pháp thân Báo thân Và ứng hóa thân ba thân báo thân là năng chứng pháp thân và ứng hóa thân là sở chứng năng sở là một chẳng phải hai báo thân nói về điều gì báo thân nói về trí tuệ trí tuệ là năng chứng pháp thân là tánh thể Ứng hóa thân Là từ thể khởi dụng mà hiện ra hiện tướng Bình thường chúng ta tùy thuận tri kiến của chúng sanh mà nói Pháp Tùy thuận tục đế nói Tướng có, thể không có Đây là tùy thuận thường thức của người thế gian mà nói Nếu như thuận theo chân đế Đây là cảnh giới sở chứng của chư Phật Như Lai Tánh có Tánh chẳng phải là không, tánh có Đương nhiên tướng cũng có Tuy tánh có Nhưng lại bất khả đắc Lục căng chúng ta không thấy được Không tiếp xúc được Mắt không nhìn thấy Tai không nghe thấy Thậm chí suy nghĩ cũng không ra Trong Kinh Phật chúng ta thường nghe thấy hai câu nói hình dung về tánh thể Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt Ngôn ngữ, tâm tư đều không đạt đến Nhưng đích thực nó tồn tại Hơn nữa, nơi nào cũng có, lúc nào cũng có Nó là bản thể của tất cả Pháp Thể đã bất khả đắc Dĩ nhiên tướng mà nó hiện ra cũng bất khả đắc Nếu ta cho rằng thể bất khả đắc Còn tướng khả đắc là sai lầm Là cái thấy biết của Phạm Phu cái thầy biết luân hồi thánh nhân dạy chúng ta đặc biệt là kinh bát nhã nói rất rõ ràng kinh bát nhã mọi người đọc nhiều nhất là phần kim cang bát nhã và bát nhã tâm kinh hai phẩm kinh này đa số người học phật thậm chí cả người chưa học phật cũng đã đọc qua Phân lượng tuy không nhiều Sáu trăm quyển Đại Bát Nhã Được thê tồn thuyết trong suốt 22 năm Cương yếu của nó đều nằm trong hai phẩm này Nếu ta thật sự lãnh hội được Tâm ta sẽ an Tâm an lý đắc Hiểu rõ được lý này tâm sẽ ăn ăn cách nào không còn vọng tưởng không còn tạp niệm tâm ăn lý đắc đoạn được vọng tưởng tạp niệm rồi trí tuệ của ta sẽ được nâng cao hơn Trí tuệ cứu cánh viên mãn có thể hiện tiện Tướng là hiện tướng Mười pháp giới y chánh tràn nghiêm Tướng này có hay không? Tướng có Đắc được không? Bất khả đắc Vì sao bất khả đắc? Vì tướng là huyển tướng Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dùng ví dụ nói Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng Mộng có hay không? Có Thật sự nằm mộng mộng có đắc được không? bất khả đắc. chẳng những tỉnh dậy rồi biết được là bất khả đắc, ngay khi đang mộng, đắc được không? mười pháp giới y chánh trang nghiêm hoàn toàn tương đồng với cảnh giới trong mộng. chúng ta đọa lạc trong mười pháp giới, đọa lạc trong lục đạo chỉ là một giấc mộng. trong mộng tranh danh đoạt lợi, sợ được sợ mất sai lầm. sau khi thức tỉnh, những việc làm trong mộng đều sai. Khi nào chúng ta có thể thức tỉnh từ trong cảnh giới hiện thực? Biết được những việc làm Cách nhìn, cách nghĩ đã qua của mình đều là sai lầm Thế nào là không sai? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều không có Đoạn được hết rồi Là chính xác Khi đó chúng ta sống cuộc sống đúng nghĩa Cuộc sống đúng nghĩa chính là làm Phật Bồ Tát Sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Bất khả đắc cho là khả đắc Vô sở hữu cho là chân hữu Đây là vọng tưởng Từ vọng tưởng khởi phân biệt, khởi chấp trước Đó là cuộc sống của lục đạo Luân Hồi Hoàn toàn mê thất chân tướng sự thật kinh phật nói về điều gì chỉ là nói về chân tướng của nhân sinh vũ trụ mà thôi đức phật nói với ta chúng ta mở kinh điển ra đây là nghe phật nói pháp đức phật dạy chúng ta có tin không Đây là điều kiện đầu tiên Niềm tin là mẹ của mọi công đức Nếu nghe mà không tin Cảnh giới trong Phật Pháp Ta sẽ không lãnh hội được Lãnh hội còn không được Làm sao có thể khế nhập Cho nên đầu tiên ta phải tin tin được rồi phải giải nếu ta chỉ tin mà không giải tin này là mê tín mê tín không thể giải quyết vấn đề dù sao tin phật cũng tốt hơn tin tà đạo chỉ được lợi ích như vậy mà thôi lợi ích thực sự ta không đạt được nhất định ta phải giải muốn giải cần phải cầu học giải từ đâu mà có giải có được từ đa vấn học vấn không ngại học hỏi kẻ dưới giải rồi mới thực hành Chúng ta sẽ được lợi ích Giải được rồi Tư tưởng của ta sẽ thay đổi Cách nhìn cách nghĩ đối với nhân sinh vũ trụ Khác với trước đây Tư tưởng thay đổi Hành vi đối người tiếp và cũng thay đổi Ngày trước cho rằng tất cả đều là thật Cho nên tranh Tranh lợi Cho rằng tất cả đều khả đắc Cho nên sống buông thả Bây giờ hiểu được chân tướng sự thật rồi Ngày trước nghĩ sai Thấy sai, làm cũng sai Đem tất cả những sai lầm này sửa đổi trở lại Sống cuộc sống bình thường Cuộc sống bình thường Chính là cuộc sống hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật Chúng tôi thường nói là cuộc sống của Phật Bồ Tát cuộc sống này an vui không chỉ sánh bằng đức phật thường nói là lìa khổ được vui chư phật bồ tát Thị hiện ở thế gian đây là sự thật là đại từ đại bi Chúng sanh mê hoặc, Chư Phật Bồ Tát quyết định Thị hiện giáo hóa chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Điều đầu tiên trong việc giáo hóa Và giúp đỡ Là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Đây là điều chủ yếu Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Quý vị suy nghĩ kỹ mà xem Phương pháp là dạy học Tôi thấy tất cả tôn giáo trên thế gian đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Trong phẩm phổ môn nói rất hay. Cần lấy thân Phật để độ, liền hiện thân Phật mà vì họ nói pháp. Cần lấy thân cơ đốc để độ. Bèn hiện thân cơ đốc mà vì họ nói Pháp Cần lấy thân Akun để độ Thì hiện thân Akun mà vì họ nói Pháp Có tôn giáo nào không phải Phật Bồ Tát Đều là Phật Bồ Tát căn tánh của chúng sanh không đồng Nên thì hiện thân không giống nhau Hiểu được đạo lý này Họ có phân biệt Ta không phân biệt Họ không tôn trọng ta Ta tôn trọng họ Vì sao vậy? Vì ta hiểu Họ không hiểu Hư không pháp giới là một thể Vốn gọi là nhất chân pháp giới Nhất chân pháp giới vì sao biến thành 10 pháp giới Do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra Cho nên nó là mộng huyễn bào ảnh Nó chẳng có thật Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Pháp giới lại phục hồi đến nhất chân Trong kinh Hoàng Nghiêm chúng ta thấy Đấy là nhất chân pháp giới Mấy trăm tộc quần khác nhau Cùng nhau sinh sống Họ hòa thuận Tôn trọng lẫn nhau Yêu thương nhau như thế Trong kinh chúng ta đã thấy rồi Vì sao thế giới này của chúng ta không làm được như họ Vì con người trên thế giới này Không hiểu rõ chân tướng sự thật Nếu hiểu rồi, mọi người sẽ làm được Làm cách nào để mọi người đều hiểu Không thể không dạy học Không dạy làm sao được Thời xưa Chúng ta thấy trong kinh Phật Nhất là khi xã hội loạn động Lúc thiên tai nhiều Thời điểm khó khăn này Đức Phật đều khuyên các vị quốc vương đại thần Mở pháp hội nhân vương Pháp hội nhân vương thực hành như thế nào? Chúng ta đọc Kinh Nhân Vương Sẽ biết được Kinh Nhân Vương bát Nhã Ba La Mật Mở Quyển Kinh ra Chúng ta sẽ biết được ngay Thực hành cách nào Không phải mời 100 vị xuất gia đến Hàng ngày đọc Kinh Nhân Vương Thì thiên hạ sẽ thái bình Làm gì có chuyện như thế Trong Kinh Nhân Vương nói Nhân số 100 Đây không phải là chữ số Một là toàn thể Tất cả người xuất gia Trong đất nước này Chứ không phải nói 100 người Làm thế nào để cứu vãn thiên tai Dạy học Mỗi người gánh vác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh Khuyên bảo chúng sanh đoạn ác tu thiện Vì sao vậy? Tất cả thiên tai từ đâu mà có Từ ác nghiệp mà có Chúng ta là người phụ trách công việc giáo dục xã hội Tất cả người xuất gia đều gánh vác công việc giáo dục xã hội văn hóa đa quyền Phổ biến khuyên dạy chúng sanh đoạn ác tu thiện Thiên tài tự nhiên sẽ thay đổi Đọc kinh không có ích gì Đọc mà không hiểu sẽ không biết thực hành Không thể đem ý niệm ác đổi thành niệm thiện Hành vi ác đổi thành thiện hạnh thì làm sao tránh được thiên tai Điều này rất quan trọng Cho nên sau khi chúng ta đọc kỹ Kinh Nhân vương rồi Chẳng qua là đẩy mạnh công tác giáo dục Tuyên truyền công tác giáo dục xã hội Làm việc này Đây gọi là Pháp Hội Nhân Phương Cũng có nghĩa là đầu tiên tập huấn Tập huấn ngắn hạn Tập huấn nghĩa là trong giai đoạn này Chế định phương châm dạy học Và mục đích dạy học Mọi người chia nhau làm Khiến cho nhân tâm cả nước chuyển ác làm thiện Thì thiên tai này sẽ được hóa giải Đấy gọi là pháp hội nhân phương Thời xưa làm như vậy. Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào thời kỳ đầu nhà Thanh. Chúng ta thấy trong lịch sử ghi lại. Vua Khang Hy, Ung Chánh, Càng Long Trong cung đình Chẳng những mời Pháp Sư đến giảng kinh Thường xuyên mời Đế Phương Đại Thần Bá quan Văn Võ tiếp nhận giáo dục Phật giáo Mà cũng thường mời đạo gia đến giảng kinh Nho gia đến giảng kinh Ở Trung Quốc vào thời đó gọi Tam Giáo Nho thích đạo Tam Giáo Từ điểm này nhận ra họ là người hiếu học Họ chân chánh tiếp nhận giáo dục của thánh nhân Tam Giáo Cho nên đất nước đó có thể kéo dài 10 đời Truyền nhau 10 đời Hơn 260 năm Triều Thanh mất ngôi Mất trong tay Thái Hậu Tự Hy Nếu không có Thái Hậu Từ Hy có thể đến nay vẫn là triều đại nhà thanh. Thái hậu từ hi phế bỏ việc dạy học trong cung. Lòng dân không chỗ nương tựa. Sự liên quan này lớn thế nào? Chúng ta cần phải biết Ngày nay cả thế giới loạn động bất an Nguyên nhân do đâu? Bây giờ chúng ta rất rõ ràng Ta cũng hiểu ra vấn đề rồi Chúng tôi thường nói bốn loại giáo dục Giáo dục gia đình Giáo dục trường học Giáo dục xã hội Giáo dục tôn giáo Bốn loại giáo dục này không còn Vấn đề liền xuất hiện Thế gian này làm sao an định được Muốn cứu vãn thế gian cứ vãn kiếp vận Giúp những chúng sanh khổ nạn này Vẫn phải nương vào giáo dục Căn bản của giáo dục là ở gia đình Giáo lý nhà nho nói rất đơn giản vắng tắt Họ nói là cương yếu Nhà Phật nói kỹ hơn Phật Pháp nói rõ ràng Nói thấu triệt Khiến cho hàng trung hạ căn Đều được lợi ích Học thuyết nhà nho Nói thật lòng Phải là hàng thượng thượng căng Mới được lợi ích Hàng trung hạ căng Hiểu biết nông cạn Khổng mạnh dạy học Dùng một câu đã nói rõ ràng Nói minh bạch rồi Ông dạy điều gì? Mở sách đại học ra câu đầu tiên là Tại Minh, Minh Đức, Tại Thân Dân, Tại Chỉ Ư Chí Thiện. Nhà Nho dạy chính là câu này. Còn Phật Pháp, chúng ta dùng một câu để nói. 49 năm Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp, Ngài giảng về điều gì? Chư Pháp thật tướng. Chư pháp thật tướng là gì? Chính là Minh Minh Đức mà nhà Nho nói Minh Minh Đức chính là chư pháp thật tướng Trong Kinh Vô lượng Thọ Giảng so ra kỹ hơn Cương yếu của nhà Nho nói hơi giống Khai hóa hiển thị chân thật, chi tế Chính là Minh Minh Đức Huệ dĩ chân thật chi lợi Là tại thân chân Trú chân thật huệ Là chỉ ưu trí thiện Nó đều là tổng cương lĩnh của thánh giáo Chúng ta nắm bắt được tổng cương lĩnh sẽ không bị sai lầm. Tổng cương lĩnh ta phải nắm bắt được. Các bạn đồng tu đều là người tu tịnh độ, đều đọc kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ hay. Phân lượng không dài cũng không ngắn. Nghĩa lý rất thấu triệt Nói thật, đây là bộ kinh hay nhất trong thời kỳ Mạt Pháp Chúng ta có thể đọc thuộc suy nghĩ kỹ Y giáo phụng hành Chẳng những tất cả pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu ni nói Mà pháp môn mà tất cả mười phương ba đời chư Phật nói đều ở trong đó Đều bao gồm hết thảy Bản thân chúng ta hiểu rõ rồi Ta có nghĩa vụ Có trách nhiệm Đi dạy người khác Ảnh hưởng thanh cháu được rộng lớn Thì có thể cứu trượt kiếp phận. Có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Mục đích cuối cùng nhất Là liệt khổ được vui Đó chính là chỉ ư trí thiện Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật Không thể hoại Tánh tướng đều không thể hoại Lý sự cũng không thể hoại. Vì sao không thể hoại? Vì đương thể tức không. Sao có thể hoại được? Tồn tại mới biến hoại, còn nó không tồn tại. Tâm năng đắc. Kinh Kim Căng Bát Nhã nói rất hay Quá khứ tâm bất khả đắc Hiện tại tâm bất khả đắc Vị lai tâm bất khả đắc Quý vị đều biết tam tâm bất khả đắc Năng đắc bất khả đắc Cái quý vị đạt được là chư pháp Chư pháp thì duyên khởi tánh không. phàm là Pháp Duyên Sanh đều không có tự thể Danh từ Phật học là vô tự tánh Dùng cách này nói ngày nay gọi là không có tự thể Huống là nó sát na không trụ Cho nên các Pháp vô sở hữu Có mà không có Không có mà có Biến hóa trong từng sát na Ý nghĩa này ở phần trước chúng tôi đã giảng rất kỹ rồi Ngày nay chúng ta cảm thấy rằng Tất cả Pháp đều tồn tại Đây là cảm nhận sai lầm Chắc chắn không phải thật Trong cảm quan của chúng ta Là tướng tương tục của tất cả Pháp Không phải chân tướng sự thật Chân tướng sự thật không tồn tại Chúng ta thấy được là tướng tương tục Giống như xem phim ảnh trên màn hình vậy Từng tấm phim dùng tốc độ nhanh chiếu ra Chúng ta cho nó là thật Phim ảnh Ta biết một giây chiếu ra 24 tấm Xã hội hiện nay của chúng ta Những chân tướng sự thật này Nhanh hơn rất nhiều so với phim ảnh Trong Kinh Nhân Phương Nói với chúng ta Một bốn móng tay Có 60 sát na Một sát na Có 900 lần sanh diệt Chúng ta thử nghĩ xem Búng với tốc độ nhanh Đại khái một giây Búng được bốn lần Ba lần Bốn lần Dùng tốc độ như thế này Bốn nhân với sáu mươi nhân với chín trăm Một giây Là hai trăm mười sáu ngàn Một giây là hai trăm mười sáu ngàn lần Phim ảnh một giây mới có hai mươi bốn lần Mà chúng ta đã bị phim ảnh lừa rồi sự tướng hiện thực hiện nay Đức Phật nói một giây có 216.000 lần sanh diệt Làm sao chúng ta có thể nhận ra nó là giả chứ? Ai có thể nhận ra? Đức Phật nói Bồ Tát bát Địa Định của Bồ Tát bát Địa sâu Nên nhìn ra được Thấy được nó là giả không phải thật Đến Bồ Tát Bát Địa Mới thấy được hiện tượng sát na sanh diệt Tuy chúng ta không thể lãnh hội Nhưng suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật Tư duy kỹ thấy rất có lý Về lý ta có thể tin Về sự trước mắt ta chưa thể chứng Ta phải tu tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là Thiền định Chúng ta đạt được tâm thanh tịnh Đến trình độ nhất định Cũng chính là nói Có công phu thiền định tương đối sâu Ta thấy được Ta thấy được chân tướng sự thật Đây gọi là chứng Tính, giải, hành, chứng Chúng ta đã chứng minh được lời Đức Phật nói Lời Đức Phật nói là thật Không hề hư chối Chúng ta phải chứng từ hành Hành Đức Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng Tức tất cả Pháp thể là chân như Tướng cũng là chân như Đây là thật Cho nên tánh tướng là một chẳng phải hai Trong quan niệm phàm Phu chúng ta bị mê thức Mê chứ không phải thật sự mất đi Chỉ là mê mà thôi thức là gì? Là mất đi thọ dụng của tự tánh Chứ không phải nói tánh tướng đều mất đi Tánh tướng không hề mất Mà mất đi công dụng của nó Biến thành một tác dụng không chính đáng Chúng ta đã sai ở chỗ này Dùng đúng gọi là nhất chân pháp giới Dùng sai là mười pháp giới Sai lầm nhất là lục đạo Do đó không thể không học phật pháp trong phật pháp dạy chúng ta phàm thánh bình đẳng quý vị nghĩ xem danh từ thuật ngữ này vì sao ngài không nói thánh phàm bình đẳng mà lại nói Phạm Thánh bình đẳng Hai chữ này dùng ngược lại dụng ý rất sâu Thánh đâu cần nói nữa Quan trọng nhất là Phàm Phàm Phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước Chư Phật Như Lai Chư vị Thánh Nhân coi trọng chúng ta Để chữ Phạm phía trước Là một chẳng phải hai Tâm tánh của ta Và tâm tánh của chư Phật Như Lai Không hai không khác Trí tuệ của ta Đức năng của ta Tướng hảo của ta cũng không hay không khác chư Phật như Lai ừ. Khác ở chỗ nào? Khác chỗ mê ngộ Các Ngài đã giác ngộ Giác ngộ nên Ngài buông bỏ tất cả Buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Chúng ta là người mê không giác ta lại không phải hàng thượng thượng căn hàng thượng thượng căn một nghe ngàn ngộ chúng ta là hàng trung hạ căn trung hạ căn mà muốn trong đời này giác ngộ không có cách nào khác ngoài hàng ngày huân tập đạo tràng thời xưa gọi là đạo tràng quý vị sẽ nghĩ ra trong đó có đạo thế nào là đạo giải và hành là đạo tính giải hành chứng là đạo đạo tràng là trường học là nơi để ta hương tập trong kinh nhân vương nói Mỗi ngày hai thời giảng kinh Đây là một môn trọng tâm Đức Phật đã dạy Trong Pháp hội Nhân Phương Làm cách nào để cứu vãn xã hội này Hai thời giảng kinh Quý vị nên biết Hai thời là hai thời của Ấn Độ Thời đó Người Ấn Độ chia ngày đêm làm sáu thời Ngày ba thời Đêm ba thời Hai thời bằng tám tiếng đồng hồ ngày nay Quý vị sẽ biết được ngày xưa trong đạo tràng Mỗi ngày giảng kinh tám tiếng đồng hồ Giống như giờ học trong trường vậy Đức Phật không thuyết pháp Có đệ tử Phật thuyết pháp Chưa bao giờ bị gián đoạn Hai thời này Là cầu giải môn Cũng là hai thời tu hành Tu hành 8 giờ đồng hồ Trong 8 giờ này hoàn toàn đem lý luận Giáo huấn và phương pháp thực hành Trong cuộc sống hàng ngày sửa đổi tư tưởng, kiến giải và hành vi sai lầm. Ngày ngày sửa đổi. Ngày ngày học, ngày ngày sửa. Gọi là tu hành, gọi là đạo tràng. Cho nên từ vô thủy kiếp ta huân tập những tập khí phiền não nhiều. Đừng sợ Sợ ta không giác ngộ Sợ ta không chịu sửa đổi thôi Thật sự giác ngộ Quả nhiên sửa đổi Thành Phật Không cần ba đại a tăng kỳ kiếp Thời gian trong một đời này Là đủ rồi Chúng ta phải hiểu Phải lãnh hội được nhân sinh vũ trụ Trong đây cái gì là chân Cái gì là giả Có thể nhận biết được là đại học vấn Chân giả tuyệt đối không phải ở sự tướng Nếu ta tìm chân giả Trong tất cả sự tướng Sẽ không tìm được Phải tìm nó ở đâu Điều này Phật Pháp rất hay Phật Pháp gọi là nội học Quý vị nghĩ xem Nội nghĩa là gì Không phải tìm bên ngoài Mà tìm ở bên trong Điều này nói rất hay Nói rất vi diệu Nói rất sâu sắc Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một là tất cả Tất cả là một Một chân tất cả đều chân Một vọng tất cả đều vọng Chân vọng là ở trong tâm ta Chứ chẳng ở bên ngoài Trong Linh Phong Tông Luận, Ngẫu Ích Đại Sư nói Cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự Chính là nói tất cả người Tất cả việc, tất cả vật không có tốt xấu chúng ta phải hiểu ý nghĩa câu nói này của ngài không có tốt xấu chính là nói không có thiện ác không có chân vọng không có thị phi không có tà chánh Thậm chí nói không có lợi hại Cũng không có được mất Ngài nói ra hai chữ Chúng ta có thể nghĩ thông ra mọi phương diện Tốt xấu từ đâu mà có Tốt xấu từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của ta mà có Muôn sự muôn vật bên ngoài có chân có vọng sao? Không có Có thiện có phi chăng? Không có Có thiện có ác không? Không có Tất cả đều không có Chỉ ư chí thiện Đó là chí thiện Tất cả đều không có Những thứ thiện ác chân vọng tà chánh này có rất nhiều tầng những tầng lớp này đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra trong nhất chân pháp giới không có trong mười pháp giới vì sao có nhiều tầng lớp như vậy tầng lớp này chính là mê và ngộ Ta mê nhiều Ngộ ít Sẽ có nhiều tầng lớp Mê ít Ngộ nhiều Tầng lớp Sẽ ít hơn Giác ngộ triệt để Không có mê hoặc Sẽ không có tầng lớp Ngộ ít đại sư nói không sai Tốt xấu khởi từ tâm Cho nên, người biết tu tâm không tu từ cảnh giới bên ngoài Mà tu từ căn bản Tu từ căn bản chính là ý niệm của ta Tu ngay chỗ khởi tâm động niệm Tâm tánh linh hoạt chứ không phải là thứ chết Sao biết được nó là linh hoạt Quý vị nhìn vạn vật trong trời đất Rộng ra nhìn sự vận hành của các hành tinh Thu nhỏ lại nhìn sự biến hóa của bốn mùa vô cùng linh hoạt không phải đồ chết trong kinh phật nói tịch tịch tinh, tinh 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 tịch tịch linh hoạt không phải đồ chết làm thế nào để ta tương ưng với nó thật sự muốn tương ưng tâm ta nhất định phải tịch tịch tinh tinh. tinh tinh tịch 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 là tịch nhiên bất động thế nào là bất động không có vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là tịch tinh tinh nghĩa là gì đối với tất cả người sự việc thông đạt rõ ràng không phải là vô tri Mà mỗi cái đều rõ ràng Mỗi cái đều sáng suốt Rõ ràng Lại như như bất động Thế là tương ưng rồi Ở cảnh giới phạm phu Rõ ràng nhưng tâm động Đây là sai Tâm vốn là bất động Nó động Nó khởi tâm động niệm Khởi tự tư tự lợi Tham sân si mạng Danh văn lợi dưỡng Nó khởi lên những ý niệm này Sai rồi Bất động là Phật Tâm của hàng nhị thừa bất động Nhưng không rõ cảnh giới bên ngoài Tâm bất động, không rõ cảnh bên ngoài Gọi là vô minh Hiểu rõ cảnh bên ngoài Tâm động Gọi là tà kiến Hai phương pháp này đều không thể thành tựu Phương pháp của Bồ Tát Là vừa hiểu rõ mà tâm lại bất động Đây gọi là chánh pháp Hiểu rõ Phục vụ cho tất cả chúng sanh Cương yếu tu hành của Bồ Tát Là tứ nhiếp lục độ Tù tứ nhiếp lục độ Mà tam luân thể không Tam luân thể không Là tịch tịch Tứ nhiếp lục độ là tinh tinh Tịch tịch tinh 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 tịch tịch Như vậy mới hoàn toàn tương ưng Chúng ta nghe rồi tưởng như đã hiểu Nhưng chưa làm được Vì sao chưa làm được? Vì không rõ chân tướng Chân tướng là gì? Chân tướng là Pháp Bình Đẳng Ta không biết. Chân tướng là vô sở hữu, là bất khả đắc. Ta không hiểu rõ. Chúng ta đối với tất cả người sự vật, Vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Học Phật nhiều năm rồi, mà vẫn còn phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là tà tri tà kiến. Khi nào ta luyện tập Khi đó mới gọi là tu hành Đối với tất cả người Tất cả việc Tất cả vật Luyện trong những việc này Luyện không phân biệt Không chấp trước Mà lại rõ ràng sáng suốt Minh bạch tất cả Bất luận nhìn thấy sự việc gì Nhìn thấy người nào Ta sẽ thấy được rõ hơn người thường Sáng hơn người thường Đấy là trí tuệ Như trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói Thường sanh trí tuệ Chúng ta đọa lạc trong phòng tưởng phân biệt chấp trước Bản thân suy nghĩ kỹ xem Sẽ lãnh hội được Chúng ta thường sanh phiền não Vì sao Ngài và chúng ta cũng là con người Ngài thường sanh trí tuệ Không sanh phiền não Chúng ta thường sanh phiền não Không sanh trí tuệ Rốt cuộc do nguyên nhân gì? Nói cho cùng Tâm ta không chân thành Không thanh tịnh Không bình đẳng Không giác ngộ Không từ bi Mười chữ này Chúng ta đã thực hành được chữ nào? Mười chữ này là tánh đức Thực hành được rồi Quý vị là Phật Bồ Tát Siêu phàm nhập thánh Không thực hành được Lưu chuyển trong lục đạo Không thể ra khỏi Từ đó cho thấy Không thể không giảng kinh mỗi ngày Mỗi ngày giảng kinh giúp cho ai giúp cho chính bản thân mình chẳng phải giúp người khác chúng tôi thường nói nhất môn thâm nhập trường thời huân tu Tự lợi rồi mới lợi tha Lợi tha thực sự là tự lợi Thế giới ngày nay gặp nhiều thiên tai như thế Chúng ta tuy có phước báo Mà không thể hưởng phước Vì sao có phước mà không thể hưởng Nghĩ thế thế gian này Nhiều chúng sanh khổ nặng như vậy Khát vọng cứu độ Chúng ta thấy rồi Không nghe không hỏi Nhẫn tâm sao đành Người giác ngộ không làm việc này Đức Phật Thích ca mâu Ni có thể hưởng phước Vì sao Ngài từ bỏ phú quý Để sống cuộc đời khất thực Ngày ăn một bữa Gốc cây ngủ một đêm Suốt 49 năm Ngày ngày giảng dạy Chưa bao giờ bị gián đoạn Vì sao vậy Vì sao Ngài không hưởng thụ Vì sao Ngài không đi nghỉ mát Đây là Đại Từ Đại Quy Nhất định có vô phân biệt trí Mới lãnh hội được Mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh Trong câu này của Đại sư Thanh Lương Trọng lượng của câu này rất nặng Chúng ta có phân biệt, có chấp trước Ta sẽ không khế nhập được cũng không có năng lực đi giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Vô phân biệt trí là trí tuệ chân thật. Vọng tưởng phân biệt chấp trước cùng lắm trong kinh Phật gọi là thế trí biện thông là một trong tám nạn nạn này chỉ cho việc chướng ngại tánh đức gây ra nạn này thì ta không thể minh tâm kiến tánh danh từ này rất sâu Sao gọi là minh tâm kiến tánh Làm thế nào cũng không thể hiểu Nói cạn một chút Chướng ngại tâm chân thành của ta Chướng ngại tâm thanh tịnh của ta Chướng ngại tâm bình đẳng của ta Chướng ngại tâm từ bi của ta Những thứ này trong tự tánh của ta vốn đầy đủ Bây giờ nó không thể hiện tiền Tập phải biết nguyên nhân do đâu Tất cả đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước hại Chư Phật Bồ Tát đã phục hồi như thế nào? Các ngài đem kinh nghiệm của mình phương pháp của mình quá trình tu học đã trải qua nói ra hết nói ra cho chúng ta tham khảo chúng ta không phải hàng thượng căn lợi trí là hàng trung hạ căn chỉ biết đi theo con đường phật bồ tát đã đi Ta cũng có thể đi đến đích Nếu như không tin, không chịu đi theo con đường đó Thì rất khó Có rất nhiều tôn giáo nói người tin thượng đế có phước chúng ta nói theo câu này tin tưởng lời Phật Bồ Tát là thật sự có phước ta phải tin tưởng tin nhất định phải thực hành thực hành là y giáo phụng hành Ta tin, nhưng ta không thực hành được Là giả, không phải thật Thật sự tin tưởng Sẽ thực hành được Chỉ có y giáo phụng hành Mới có thể thâm nhập lý giải Ngày nay chúng ta đọc kinh Giải không thâm sâu Không thâm sâu thì hành không mạnh mẽ Giải và hành hữu tương cho nhau Giải giúp cho hành Hành lại giúp cho giải Cho nên chúng ta không thực hành không được Không buông bỏ không được Sở dĩ con người không thể triệt để buông bỏ Chính là không hiểu rõ ràng, minh bạch, chân tướng sự thật Nguyên nhân do đây Sở dĩ chúng ta hành bất lực phương pháp duy nhất là cầu giải Phương pháp cầu giải Kinh nghiệm của bản thân tôi là giảng nhiều Chúng ta ở trên cuộc diễn giảng là phương pháp học tập Là phương thức học tập Dùng phương thức này thâm nhập kinh tạng Một bộ kinh giảng hết lần này qua lần khác Mỗi lần giảng lãnh hội sẽ khác nhau Người xưa Chúng ta đọc sách sử sẽ thấy được Đạo tuyên luật sư Thời nhà đường Nghe giảng tứ phần luật Tứ phần luật tạng phân lượng rất lớn Bản khắc trên gỗ có 20 quyển Ngài đã nghe 20 lần Tinh thần học pháp của cổ nhân Ngài nghe không chán, nghe không mệt Cho nên Ngài đã thành tựu Đại sư Thanh Lương giảng Kinh Hoa Nghiêm 50 lần Người đời sau gọi Ngài là Bồ Tát Hoa Nghiêm Thọ mạng của Ngài dài, Ngài sống hơn trăm tuổi Nhưng Bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng một lần mất bao nhiêu thời gian một ngày giảng tám tiếng Mỗi năm giảng một bộ Một ngày giảng tám tiếng Năm mươi lần nghĩa là năm mươi năm Một người ở trong pháp hội của Ngài Kinh Hoàng Nghiêm nghe năm mươi lần Nghe 50 năm mươi năm làm gì có chuyện không khai ngộ Ngày nay chúng ta học giáo Vì sao không khai ngộ Bản thân tự suy nghĩ sẽ biết được Một ngày nghe kinh 2 giờ Còn lại 22 giờ khởi vọng tưởng Sao có thể khai ngộ được Người thời xưa một ngày nghe 8 tiếng Còn lại 8 tiếng thầy giáo bảo ta phản tỉnh Sửa đổi lỗi lầm Đem những thứ mình nghe được như đạo lý, giáo huấn phương pháp Thực hiện trong cuộc sống Đây gọi là thật tu hành Chẳng phải nghe rồi là xong Không phải vậy, nghe xong rồi, còn phải thực hành, thực làm. Cho nên họ thành tựu nhanh. Chúng ta thấy trong cao tăng truyện, trong cư sĩ truyện, trong sơn chí, thấy người tu hành, ba năm năm năm, họ khai ngộ, họ chứng quả. Ta thấy những ghi chép này Dường như là chuyện không thể, không tin được Mà không biết được phương pháp tu học của người xưa Nếu ta hiểu được Ta sẽ biết 3 năm, 5 năm khai ngộ khế nhập là điều có thể Không cho phép ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước ngày nay về duyên chúng ta không bằng cổ nhân nhưng nếu bản thân thật thực hành hoàn cảnh của ta hiện nay thủ thắng hơn cổ nhân thủ thắng ở điểm nào ta có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật Một bộ kinh trong băng đĩa Ta ở nhà mỗi ngày nghe 8 tiếng Nghe đi nghe lại nhiều lần Nghe như vậy mấy năm Ta cũng có thể khai ngộ Ở đây có người làm gương rồi Lâm trưởng của cư sĩ Lâm Cư sĩ Trần Quang Biệt Lúc bị bệnh ở nhà nghe đĩa giảng của tôi Mỗi ngày nghe 8 tiếng 4 năm không gián đoạn Ông vãng sanh rất tự tại Công lực một đời của ông là ở 4 năm đó Một ngày nghe 8 tiếng Ngoài thời nghe kinh ra thì niệm Phật Lúc vãng sanh Ba tháng trước đó đã biết được giờ đi Đây là người nhà của ông nói với chúng tôi Ba tháng trước đó Ông viết trên tờ giấy câu mùng 7 tháng 8 Viết mười mấy lần câu mùng 7 tháng 8 Người nhà cũng không biết là ý gì mùng 7 tháng 8, ông Vãng Sanh 3 tháng trước đó đã biết được rồi Các vị đồng học đi trợ niệm cho ông Tướng Mạo rất tốt Khi tẩn liệm thân thể còn mềm mại cho nên ngày nay thật làm, không gì khác. Nếu có thể mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng, quý vị sẽ thành tựu thôi. Học giảng kinh không khó, cũng là biện pháp này. Cư sĩ Triệu Lập Bổn ở Los Angeles, ông đã dùng phương pháp này mà thành tựu. Ông đã nghe bằng cassette của chúng tôi giảng ngày xưa Chứ không phải là đĩa CD Một bộ lục tổ đàn kinh Một bộ kinh kim can Ông nghe hai bộ này Phân lượng không nhiều Nghe một trăm lần Thông thuộc Thông thuộc rồi Bèn biến thành của mình Tâm định rồi Tự tánh bát nhã hiện tiền. Chẳng những giảng được, ông còn phát huy khai trí tuệ rồi. Ông niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Hiện nay rất nhiều nơi trên đất Mỹ mời ông đến giảng kinh ông giảng rất hay nhất môn thâm nhập trong tông tịnh độ ngày xưa rất nhiều vị tổ một đời chuyên giảng kinh a di đà giảng hơn 300 trăm lần sẽ có thành tựu Chúng ta hiểu được đạo lý này Biết được bí quyết trong đó Không cầu nhiều Nhất môn thâm nhập Nhập được rồi Tất cả đều thông hết Đúng là một kinh thông Tất cả kinh đều thông Một pháp môn thông rồi Tất cả pháp môn đều thông Không riêng Phật Pháp Tất cả Pháp thế gian Không Pháp nào chẳng thông Vì sao thông được? Vì Pháp là bình đẳng Thể tức chân như Tất cả Pháp đều thông đến chân như Cho nên Ta chỉ cần chứng được chân như tự tánh tất cả pháp của thế và xuất thế đều thông hết đều là tướng phần do chân như tự tánh biến hiện đây là phương pháp và thái độ cầu học của phật pháp hoàn toàn không giống pháp thế gian pháp thế gian giống như một cây cổ thụ nó chỉ xoay quanh cành lá Phật Pháp không tìm cành nhặt lá Phật Pháp tìm đến gốc rễ Cho nên nó có thể quán thông tất cả Hiểu được đạo lý này Chúng ta xem kinh điển Phật giáo Bộ Đại Tạng Kinh phân lượng nhiều như vậy Có cần học hết toàn bộ không? Không cần Một bộ kinh thông đến tự tánh Thấy tánh rồi Tất cả kinh đều thông hết Lục tổ hệ năng là một điển hình Là một tấm gương rất tốt cho chúng ta Khi thiền sư Pháp đạt gặp Ngài Thiền sư là người học Kinh Pháp Hoa Đọc Kinh Pháp Hoa 3.000 biến rồi Rất thông thuộc Nhưng chưa khai ngộ Bèn thỉnh giáo với Lục Tổ Lục Tổ nói bộ Kinh này ngài chưa nghe qua Lục tổ là người không biết chữ Đương nhiên Ngài không biết đọc kinh Kinh Phật Ngài hiểu được đều do người khác đọc cho Ngài nghe Cho nên Ngài bảo Pháp Đạt đọc cho Ngài nghe Pháp Đạt đọc đến phẩm phương tiện Chúng ta biết phẩm phương tiện là phẩm thứ hai Đọc xong phẩm này Lục tổ nói Được rồi, không cần đọc nữa Ngài đã hiểu hết Bèn giảng đại ý bộ kinh này cho Pháp Đạt nghe Pháp Đạt khai ngộ Vì sao chưa từng nghe giảng bộ kinh này Vừa nghe người khác giảng Pháp Đạt liền khai ngộ Liền thông Đạt hiểu rõ Vì đã thấy tánh ngài đã thấu triệt pháp cho nên tất cả pháp vừa tiếp xúc không hề chướng ngại chướng ngại của chúng ta ngày nay là bị phiền não chướng và sở tri chướng làm chướng ngại chướng ngại tự tánh của ta hai loại chướng ngại này Bình thường khi giảng kinh Chúng tôi hay nói là Vọng tưởng phân biệt chấp trước Chấp trước là phiền não chứng Trong phân biệt vọng tưởng Bao gồm cả phiền não chướng Và sở tri chứng Bỏ những thứ này là được rồi Nhưng nói thì dễ Làm rất khó Bỏ bằng cách nào không bỏ được Không bỏ được thì đọc kinh Nhất tâm, nhất ý đọc kinh Chuyên tâm đọc kinh Lúc đọc kinh vọng tưởng phân vị chấp trước không sanh khởi Lâu ngày, lâu ngày dài tháng tập thành thói quen Phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng Quý vị sẽ thấy được hiệu quả Thôi hôm nay chúng tôi giảng đến đây a mi thô phò a mi thô phò a mi thô phò